0: 终于来黑怕了。好、oh. ，呃，欢迎收听 cock，、呃、我是主播老猫。大家好，我是小黑
1: 。Hello， 我是欧
0: 。哎呀，这期我很兴奋，就是终于我们可以聊黑怕 p 了。呃，首先，首先跟大家说一件事儿，就是这个该该算恭喜还是、呃？反正咱们咱们这个咱们这个播客跟跟荔枝就签了一份协议，签约啦。对，终于签约啦。然后我们终于失去了自由，<笑><笑>对，然后呃，其实这里还是比较对不起，就是在网易云音乐上面，呃，支持我们的一些听众，就是我们的节目在今后的一年只会放在荔枝 FM 上面作为独播，然后同时呃，苹果的用户还是可以继续在 Podcast 上面搜搜索到我们，然后这个网易云音乐的话，这个平台我们会开始从。这些我们的播客节目换成是我们的一些歌单的分享，就是每期节目的一些歌单，然后跟大家做一个分享，也免得我这个老在后台编辑来编辑去啊。然后现在大家听到的这首歌是这个去年啊，这个我的一个偶像啊，陈冠希 Edison， 然后跟这个香港的 hiphop 教父 MC 人来合作的一首歌叫做《天外有天》。然后这期节目其实我们就是要聊陈冠希啊。这个呃，之前这个外子的这个陈冠希的这个纪录片，就是呃，刷刷爆了朋友圈吧？我觉得、啊、在那段时间里、啊，这小,小黑还没有看。是,是的，是是不想看，还是没有时间看、啊？想
2: 找个时间认真看
0: ，然后一直没有找到啊、嗯。然后欧是最近才看
1: 。对，嗯、呃，确切的说就是昨晚看的。然后他一共有三集嘛、嗯，其实我也只完成看了一集。
0: 对。对呃，你就这一集的观感是觉得如何？嗯
1: 、呃，第一个观感就是陈冠希老了。
0: 啊、嗯，这这个是真的，就是比较让人兴奋的一点。嗯
1: ，然后后来的一些想法就比较复杂，我们可以后面娓娓道来
0: 。哎，好。然后这个呃，其实我没有，其实没有那么关注陈冠希，因为因为陈我我首先先表表个态啊，我觉得冠希哥的音乐稍微欠点火候啊。嗯但是但是呃，我是比较常在 Instagram 或者微博上面会去关注陈冠希，然后呃，先说说大家就是什么时候知道有这么号人的、呃？我觉得这对于我来说，这个陈冠希其实还是比较靠后才知道，就是说哦、呃，原来在中国娱乐圈有了这么一号人。
2: 我应该是比较靠前，嗯、我你比较前、嗯。我是初中的时候，初中，对，嗯
0: 、是是有什么原因呢？是当时他的电影吧，然后当
2: 时就是初中生他喜欢听的歌，嗯、就是我们同学里面喜欢听的歌呀，嗯、喜欢的这个偶像明星，对对对，嗯、因为。呃，陈冠希和古天乐给我印象很深，就是我们当时，<笑>嗯，比如说我暗恋的一些女生啊什么的，她、嗯、都会喜欢说喜欢古天乐，喜欢陈冠希，嗯、我就每天这样扎小人，这样<笑>、哦。扎小人
0: ，我还以为你应该把自己就是打扮成就是古天乐或者陈冠希，先把自己晒黑。嗯，那时候古天乐还没黑呢。哦，零三那时候<笑>黑了吧？是不是就是神雕侠侣、啊？可能黑了吧，但是
2: 当时《神雕侠侣》的那个印象，大家还是还是深
0: 。对，白,白面小生。对，然后欧文应该是比较早啊，就是那一波暗恋，嗯，偶像明星的、嗯、
1: 我我估计是和那个小黑同期，我应该是小学高年级，嗯、但是应该是一个年代。好早呀！<笑>好早呀！嗯<笑><笑>
0: 、呃，小学高年级就开始，呃，是喜欢喜欢那些偶像明星。点在于黑我，去打吧。<笑><笑> F 4什么的，是吧
1: ？啊、呃，对。其实小学高年级那时候，女生就开始会喜欢一些偶像明星，嗯、然后有一些追星的举动，买一些他的贴纸呀，嗯、或者是收藏一下他的海报，挂在那个房间里面。嗯嗯、然后陈冠希是当初就是几个偶像小生之一。其实当时选择不是很多，也就是 F 4然后或者是韩国的什么东方神起，然后 h o 哎对，对 HOT。哎，对，刚开始应该是在 o t 更先、哎，然后在香港的像陈冠希，像内地的感觉倒没有啊。我想回想一下，想不出来有谁这种偶像。满
0: 江啊，<笑>满江啊，井冈山，哎、<笑>对吧？买水的时候天天能，呃，对他的天天天天都能看到他。<笑>呃，所以周杰伦那会儿还还没还没录你们的发言，对吧？有。
2: 我们有
1: 有了、嗯，但是它归实力派，因为啊、哦，它还是
2: 归实力派
1: ，对，就是不是那种可以挂在
2: 墙上
0: 舔的那种。哦，对，把周杰伦挂墙上可能可能也避嫌，就不不，太是<笑>不太是，不太是这个范特西那样
2: 、个，还红红的是吧？戴个红帽子
0: ，红红的，穿件穿件优衣库的卫衣就来拍拍封面了。<笑>然后这个我我是在在刚好还跟周杰伦有点关系，因为这个我初中喜欢的那个女生。他喜欢的是周杰伦，嗯、然后周杰伦不是呃，在我应该是零四年还是零五年那个《头文字 D》，刚刚是刘镇伟还是谁拍的、哦、那那那篇，陈、嗯、冠希在里面演这个周杰伦的一个劲敌，叫叫高桥蓝界。然后我本身是对那个动画特别熟，但我对陈冠希不太熟。但是那个反正看了那个电影，觉得啊，陈冠希好像好像跟周杰伦出身不太一样啊，就是周杰伦好像是哎。我们现在话说屌丝一点啊，陈冠希的感觉就是富二代，就那会儿还没有这个富二代的这种概念，就觉得压家很有钱、啊。呃，刚好刚好他扮演的这个高桥良介本身也是一个很有实力，同时又很有钱的这么一个人。嗯。啊、医生是假的。对。就
1: 相当于其实两个人都有那种本色演出的成分在，嗯、对吧？
0: 呃，我我是这么觉得，其实挑演员挑的还蛮准的，嗯、除了余余文乐那个角色稍微差一点、啊。啊，那会儿余文乐也还没有成为大家关注的这个点，对吧？
2: 啊，顺便说一句吧，嗯、不怕掉粉、嗯，就是，嗯，我对余文乐一直无感，我就是对他取得的所有的关注和这个，我都感觉莫名其妙，感、嗯、<笑>觉
0: 莫名其妙。对，其实我也觉得，我觉得余文乐自己的那个牌子的衣服啊。挺丑的。<笑>哦哎哎、那、哎、那我要说点不同
1: 的声音、哎，就是余文乐应该和陈冠希在我们那个年代女生当中是同期比较火的。嗯、然后那时候还有这种花边，就类似于呃，他们俩为了阿娇在后台打架之类的
0: 。哦，那最后还是陈冠希赢了嘛？对吧？呃、哎，<笑>对，对、哎，以哎哎，然后接下来这个就是我觉得。真的到陈冠希，就是路人皆知的这个时候啊，就那就是一个很大的一个事情。零七零八年，嗯，对，就某一年的春节、嗯，我记得那会儿正好是春节，然后突然有一有那个班级那会儿，怎么都会建这个 QQ 群嘛，然后突然这个零
2: 八年春节，对，零八年春节，然后
0: 突然这个 QQ 群里面，哎，突然丢了过来了一个种子，也很奇怪，对不对？哎，为什么会有一个组织呢？那就这个下下来看一看，呃，结果看到了很多，呃，几、这个让让人印象深刻的照片，啊、呃，这个就是艳照门事件
1: 。呃，我我想我可以提问吗？嗯，我虽然说我我担心这个提问了之后，这个节目会被停、嗯，就是呃，我知道这个事件，也大概知道涉及到这个事件当中几人、嗯、主人公，像陈冠希、张柏芝、嗯、阿娇、嗯，然后其他的其实我就很模糊，但是又会觉得这个模糊程度。有望有负他的这个盛名，哦、所以就想你们给我科普一下，就他除了这几,几个人，还有牵涉到另外什么人、哦，或者是他那个照片是真的是尺度很大，就让人觉得、哦
2: 、不是仅有照片，还有小视频
0: 。哎，你
1: 有下到小视频我
2: 分享一
0: 下。就、呃、我我怨念啊，就这么多年过去了，就是我一直觉得那个照片就是视频截出来的，但从来就没看过视频。呃，呃，你欧、哦、没有看过是吧？
1: 对，我没有看过。
0: 哎、呃、那那还是就是
2: 可能我们内地的那个对他们不熟悉，嗯、但是这些其他的女星在香港，香港还是就是、嗯、除了演艺以外，还有一些是一些名门后之后对对对，就是
0: 富家子、嗯、子女那种、嗯。然后那个照片
1: 是真的是非常尺度大，是吗？
0: 嗯，就是跟
2: 小黄片里的
0: ，对对，就是这对小黄片里面的这些图差不多吧。那、嗯、关键的一点是这个，我我比较反感的一点，就我那会儿说荷尔蒙分泌旺盛的时期，肯定是对女性的身体就关注的是更多的，特别是女性一些我们平时看不到的器官。但是，嗯、但是陈冠希的这个照片呢，就是呃呃，所以冠希哥还是个比较自烈的人。主主要还是植入了他和自己的这个啊,啊，呃，嗯、己的、嗯、对对对，嗯，但是呃，其实里面涉及的明星确实还还蛮多的，嗯，像我有看到钟丽缇的，还有看到，好像是有看到刘嘉玲的，啊、嗯，然后具体时间过去太久了，还有一些明星不太认识，所以其实也没有太关注他是谁，主要是关注他的身材。啊、这个节
1: 目可以分组可见吗？突然间好担心我妈听到以后会揍我。
0: 好<笑>这样啊，我们节目也是打更标了。啊。那其实其实想聊的并不是这个艳照门的这个事情啊，就是其实是我觉得那个有很多女生也看过艳照门，然后通过艳照门，其实好多人第一次看到小黄图，对吧？其实是其实是这么一个事，情，就是有有那么大范围去传播的一个小黄图，而且我觉得那个是算比较早的一个就是。社交传播的一个好好的很好的案例、啊，就是他传播很可观
1: 、啊。嗯、呃，其实因为零七零八年那时候，相当于是互联网开始大范围的扩散的时候吧，我是这么理解。嗯，然后它就是随着那波互联网的浪潮就、嗯
0: ，对、嗯，嗯、那那会儿开始有校内。开心网，零零六年出在校内，
2: 零七年校内开始火，对，然后经过一年的酝酿，到零八年就是春节期间、嗯、这个事儿一出来，对，它的传播利益就是很大对
0: ，对，对，然后，呃，但其实对艳照门这个事情，我觉得像欧会不会影响你们当时女生对于陈冠希的一个看法？
1: 嗯，因为陈冠希刚出道的时候，其实给人的印象都是那种浪子型的，嗯、有点桀骜不驯。啊、所以说，就是有见照门这个事情，虽然说是震惊的，但也没有觉得过多的意外。嗯、我
0: 知道你们，所以你们其实想象的尺度还蛮大的嘛，是是<笑>就可以想到
2: 这么多。对，男生的话，像我记得当时我们还就是后呃，直到后几年吧，当时我们是在上。呃，就是那帮初中同学，嗯、因为大家是喜欢陈冠希的、嗯，然后到了零八年出这个事儿，就是我记得过年的时候，嗯、呃，那一年是一起去唱 KTV，、嗯、然后一帮男生，一帮那个狐朋狗友碰到一起，大家当时是周杰伦有一首歌是什么？我叫 MT 是什么歌？
0: 我叫 MT 不是不是个网剧吗？
2: 哦，是一个网剧是吧？啊、当时就是。我们当时有一个男生就编了一首这个歌，就把它改成了，就是我叫陈冠希，我叫陈冠希，
0: 嗯
2: 嗯，就是歌词大概就是我叫陈冠希，呃，开房要带照相机，<笑>然后我的战斗力，请你不要再怀疑。<笑>嗯、
0: <笑>所以，所以其实男生还是、呃、男生是一种偏调侃的，对，呃、uh, ，Don't care，、嗯、甚至
2: 是就经常会拿拿陈老师出来膜拜一下吧，嗯，对，就是一度陈老师就变成了一个专有名词了
0: 。对，其实在，在在此之前，陈绮贞才是陈老师的这个代名词，因为陈绮贞那会儿经常在台湾的一些小的 live house 演出，然后每一次结束完演出都会说：“好啦，今天的呃今天的课就到此为止，下课。”，所以大家都会爱称他为陈老师。然后结果这个一下子就是从我们上高中到大学的这个阶段，有两个陈老师，就是在乐坛和娱乐圈富富有盛名的。就两个，分别代表了两种不同的风格，嗯、啊，然后呃，这个艳照门，但艳照门这个事情，其实我们返回来今天去看啊，就外网上面有一篇报道，就是也算不算报道，他是采访好多人。就是讲讲到说怎么去看待艳照的这个事情，到今天去看，然后其实大多数人还是讲的是，呃，并没有去讲他有什么社会影响啊，这些方面，还是讲的对个人的影响更多。比如说，有的女生是第一次看到男性的身体是什么样的，就完整的身体是什么样的。然后这个有有的人会会聊到，就是说呃第一次接触到这种，呃小环图这种，其实可能还是比较羞羞的东东西，是什么样的一个一个感觉？所以所以我们今天返回来看看印钞门这个事情的话，所以像像欧、哦，你还会你是不是会觉得，呃首先这个事情是不道德的，就是我们不谈论公共道德，就谈论私私人私人的道德领域，就是虽然有点冒犯车老的，那你会不会觉得？拍艳照啊，或者是，好、呃、像陈冠希有过这么多的女朋友，是一件稍微不好的事情。嗯
1: 、呃，就她是一个旁人，所以我觉得没有什么。嗯
0: 嗯，就没有什么
1: 。对。就是他自己的事儿了
0: 。嗯、哦，所以小黑呢？
2: 其实你还是站在一个公共道德的角度来讲
1: 。嗯，这倒是。这还是
0: 我的意思就，譬如说换成是你认识的一个人，或者是你很熟的一个人，啊、他做了这一件事儿、嗯。嗯
1: ，那要是他做了，然后被我知道了，我可能就会对他有有色的眼光、嗯。呃，也不是说他做这事儿。呃，有什么不好？然后我也觉得说自己没有权利去横加、嗯、对、呃、指责，或者是表达另外的态度、嗯。但是真的会有这样子与生俱来的，可能是小时候受教育是太深
0: 。其实其实换换到我也是，其实一直以来，就男生调侃陈冠希还是会带有这种色彩的。虽然没有说去指责他，或者是去怎么说他，但是其实会有这么种认知，就是这个人好像。跟我们不太一样，或者是啊，他他好像哎，不是那种标准好男人的代表，对吧？嗯、啊，不是我们学习的榜样的
2: 。但是我觉得就是反过来的那个声音，其实是有很多的合理性。嗯，就是当时当大家都在讲这个的时候，我记得当时我已经在上大学了，然后嗯，呃，大学生嘛都是很喜欢搞辩论的。当时我们、嗯。那个辩论队吧，有一个辩论队是在参加学校里的校辩论赛，然后我们在业余时间就在讨论这个问题。嗯、当时我记得我们那个一辩那个女生、嗯，就是非常霸气，长得也很霸气，然后非常<笑>霸气
0: 、啊，就是
2: 辩论的辩风也是那种很霸气的一个女生。嗯，就在讲一件事情，她说啊，陈冠希错在哪？她说她又没有结婚，嗯、然后那她自己首先她没有背叛就是自己的什么伴侣，嗯，然后同时这件事情。他也没有在网上去传播这些东西，嗯、对，然后他就是自己留着、嗯，对吧？然后他跟那些人，他甚至连这个嫖娼什么的也也不算呀，就是、嗯、他他是一个双方一个自愿的一个行为、嗯，就是大家的这种莫名其妙的一种道德的指责吧，就是、嗯、其实你要去看这件事情，他其实不触犯任何的法律，对。就是从从这点来讲，他是一个个人选择的一个问题。嗯,嗯对，我觉得如果说真的要说的话，就是只能说说你翘的墙角，就比如说张柏芝,、呃、张芝对、嗯。但是这个你说真的说陈冠希他确实是有责任，嗯、那我觉得张柏芝他本身就是、嗯，就这件事情你如果一定要赖在陈老师身上，我觉得也
0: 是挺、嗯、对。而且，而且，其实这里还有一个，就是其实大众不会去细想的问题，就是张柏芝跟陈冠希拍这种照片，或者他们在做这些事情的时候，张柏芝是不是已婚的状态，或者是啊、呃，他是不是有另外一半，或者或者说他当时另外一半刚好就是陈老师吧？对，其实这个大家其实呃，一旦这种娱乐话题变成公共话题，大家不会去细想那么细，但是那就会很容易抛出很多的指责。但是呃，我们今天特别是呃，当我到高中高二以后，呃，高二以后应该是到高三开始，然后开始接触很多的欧美的流行音乐，然后当特别到大学开始比较比较相对深入一点去了解说 hip hop 是怎么样一种文化，然后到陈冠希，其实，在我们大学的时候，他就变成另外一种符号了，他变成潮流符号了。虽然大家学的不是他要拍拍照片或者拍小视频那种潮流，而是他的穿着打扮，他的一些行为方式。然后，当我们更多的了解 hip hop 文化的时候，反而能够更更理解，就是哎，睡女人她就是 hip hop 文化里面一个一个很有意思的一个呃一个一个核心部分。然后接下来我们就我们插一首 hip hop 的歌，然后这个也可以顺便的。来，跟大家感受一下这个 hip hop 到底是怎么样一种文化和音乐。那、啊、这首歌来自于呃这两年特别优秀的一个组合，叫做 Runner Jewish。啊，这首歌叫做 All My l o v e One time for the deal and the Reaper man. Mr. Young Black Beetle to the people man. If your girl find a nigga, my eater man. I'm talking middle of the mall like a beetle man. A nigga sky high now like Jesus man. And old、no、law didn't reach so far and got an anti-gravity and nigga stay float. This nigga robbed me bitch but bitch don't buy pop pop piley tip play old me. One half is tag team help. The motherfucker's all right we fell. Anybody disagree? They jealous. Nobody don't just motherfucking yo. Just yo. Fuck the boss, I'm the goddamn owner, and I smell like YS. Ellamir won't. Don't trip with paper. My pull a slick Cape Sech tip. Don't fuck you. I told you you gone. You gone.
1: And I been this way, bitch.、Oh, and I been this way, bitch. And I been
0: this way, bitch. And I been this way, bitch.、Oh, oh, sharp like knife. 哎、呃，这个我们刚才就讲到这个 hip hop 文化里面，呃，睡女人是一种呃相对核心的。其实为什么呢？其实是黑人小孩穷啊。然后，这 hip hop 本身就是从这种街边鸟不拉屎的迪厅里面出来的一种文化和和这种怎么说呃生活方式。然后呃。其实，对于那些没有走上呃，其本来可能是拿着枪，互相在街呃街街头巷尾去枪战的那些小孩，能够用嘴去互相说，然后能够开上凯迪拉克，戴上大金链，然后身身旁搂着四五个女朋友，这个对他们来说是励志的，因为不然的话，他们可能就是换一个方式进监狱贩毒或者是别的，所以其实是能够理解这种从。呃，美国一片，特别是像美国这种社会，大家觉得是文明的，它的另外一面，肮脏的这种泥土里长出来的这种音乐，它的一种文化。呃，陈冠希其实，在我们刚才说到这个外子的纪录片里面，又去提到说，他觉得 hip hop 就是我的父亲，他教会了我一切。所以我，我我我反而还挺觉得他很多的行为准则，就是照着我觉得是 old school 的这种 hip hop 文化来来进行的。那这种文化可能其实对于我们。呃，亚洲人来说，特别是呃，受到这儒家教育的亚洲人来说，并不是那么好接受。但是，呃，都说到现在是什么开笼包放，那大家这个不是要只把这个当一个口号。其实，包括音乐风格，其实包括、呃、这种行为准则，只要是符合在我觉得世俗的这种呃伦理、一般的伦理道德和这个公共的这个。公共的法律体系下面，其实没有什么不可以。这个是，首先是是是,是站个队。嗯、然后我、嗯，我想
1: 说一个我的感受吧。嗯、就看这个触手可及 ，VICE 给陈冠希拍的纪录片，我有一个比较深刻的感受是这样子，嗯、就是他语言里面会经常说到说，嗯，他刚开始开那个。呃，潮牌店的时候，好像是用了两百五十万港币，然后他爸就会说：“哎，你这个钱肯定是砸掉的，肯定是，嗯、呃，做不起来什么，肯定会亏掉的。”然后他就说：“为了证，向他爸证明说、呃，才不是这样，我就是可以做起来。”然后他就可能付出更多的努力。然后在之后也有提到说，就很多人社会上的人在贬低他，然后他就。飙一句脏话说 fuck you， i show 哎，又有什么什么什么？然后就是他有一种非常强烈的想要去展示自己不是别人眼中的、嗯、呃那个样子的、嗯、那种欲望，也就非常看重别人的想法。嗯、然后我就又嗯、呃、听到嗯、呃、老猫你在介绍这个 hip hip hop 的这个文化，嗯、就黑人文化，就是、他们不是习惯大戴那种大大金链，链然后戴钻石耳钉、嗯，光闪闪，然后或者是现在也
0: 是东北大哥的一个<笑>标标准左装。
1: <笑>对,对，我觉得其实有个共性，就是有一种，啊、呃。我曾经低到尘埃里，我就要让你看我今天多少的威风风光。对对，就有一种这样子的感觉
0: 。就是要证明给世人去去看这种。嗯，啊、呃，然后，而且另外一点来说的话，我觉得，呃，是是另外一个，就陈冠希作为明星的这个身份，因为我们刚才觉得是陈冠希作为一个世人的身份，他一个普通人，他可有享有的权利和。大家不应该去侵犯他的这个点，包括在第三集这个狗仔队的跟拍，因为我一直觉得这个经常会有报道说，呃，明星打狗仔队，或者是明星不耐烦了就就怎么样对对待记者，但其实特别是香港的明星，我非常能够理解，就是呃，因为像我们之前一期节目聊到这个推荐的这个问题，就我我我顺便感慨一句，就是香港媒体这个素质之低啊，就。呃，然后，所以其实可以理解，就是他们的明星为什么那么反感狗仔队。其实你你换任何一个人想一想他有一个人每天拿着摄像机，不停地跟着你的这样一个状态，嗯，然后这个是我觉得陈冠希作为一个普通人的这个身份，但是他还有作为一个明星的身份，也是他本身比较有商业头脑，他想通过自己明星的这个身份，然后能带动自己的一些生意上的一些拉动自己的生意上的一些销量，或者是自己。潮牌服装的这些销量，但是作为明星的这个身份来说，呃，代言也好，包括开店也好的明星，到今天也不是什么新鲜事儿了，对吧？呃，但这么多明星里面，敢做一些不一样的东西，甚至换换一句话来说，这些明星里面有自己一些追求和爱好的明星，其实不多的，就大众范围内所知道的明星是不多的。然后，呃，陈冠希，我觉得还有另外很好，我很很欣赏他的一点是，他是。整个亚洲都为数不多的，不是那种乖乖小孩的偶像明星，因为我经常会形容亚洲的偶像明星都是天线宝宝，就是甚至比天线宝宝还天线宝宝，就他们没有任何的思想的，不会讲任何我们觉得是一个普通人会说的话，但是陈冠希是给你一个非常不一样的一个一个感受，他是把一个美国黑 i p 黑美国小孩，美国黑人小孩崇拜的明星，带回到一个亚洲主流主流的娱乐圈里面的这样的这样的一个人，我觉得这个是他，我觉得很让我呃觉得欣赏他的一点啊，这个是很了不起的一点。对，其、嗯、实让我想到一点、嗯、就是
2: ，你说明星里面的、嗯、说人话的这个，让我想到了就是，呃、嗯，大概从这两年开始很火的一个青年亚文化群体、嗯、就是。对于长者的膜拜
0: ，呃，是怎么个对于长者的膜拜
2: ？哦，你们不了解这个吗？嗯
0: ，不太了解了。这是什么？嗯
2: ，就是长者，你们知道是就是年长的吗？不是，长者是一个特定的那个人，就是、嗯、图样图森破的那个人
0: 。啊、呃，教吗？
1: 怎么这么隐晦？太隐晦了。嗯
0: ，其实我们的节目听众没有那么多、啊。嗯,嗯
2: 就是哈哈嘛
1: 。哦哦哦
0: ,哦，哦、明白了，明白
1: 了。对
2: ，然后就是这个亚文化的一个，嗯，就是大家的这个崇拜的这个点，其实也就是在于此、嗯。嗯就是说，一个不念稿的，然后一个有这种即兴发挥的，嗯、可以看出他性情的，嗯，这样的对这样一个领导人，也是在普遍来讲就是比较少见的。嗯，嗯嗯其实跟你讲的那个是挺像的、嗯，就是大家不是去崇拜就是一个那么规规矩矩的一个，嗯，他他更喜欢的是看到人的这一面嘛。嗯
0: ，对
2: ，呃但是其实，就是现在的这个，我我我了解到，就我最近因为做过一次，就是参与过一次，就是对于胡歌的一个采访。当时我采访的是胡歌的，就是一部新的片子，一个电视剧，是讲那个职场的猎头的。采访了那个电视剧的导演，姜伟导演。姜伟导演之前导演过这个《潜伏》。嗯，对，然后。他就讲到了胡歌，就是因为他之前没有接触过胡歌嘛，嗯、就是他就觉得胡歌是一个非常就是家教修养非常好的一个年轻人、嗯，而且他说就是像红到胡歌的那个级别的那个卡斯的人，嗯、他就是或多或少会有这个大牌的那个架子啊什么的，但他说胡歌是完全没有，他用的是这样的一个形容，他说他就是一个怪物。他说他是一个杰出的怪物，嗯、对，就是我我其实，在想你刚才讲到了这个天线宝宝这个话题啊，嗯、他其实还要分层的，就是你真正能够做到一个有修养的一个、嗯，其实还是这里边算高的，哦、对，其、就、实、是、还有更差的是他在呃公众的面前，他刻意要装成一个好的一个形象，嗯、然而呢，他实际上本人呢又有一些莫名其妙的一些臭架子，对。对，他是那个是更低
0: 的。嗯、对我其实觉得我，我我说的这个天线宝宝啊，其实并不是呃泛指所有的艺人，而是因为像胡，我对胡歌不了解，因为同样提到就是教养非常好的一个明星，嗯、也是我特别喜欢那个金城武，欧、哦、也应该就比较喜欢吧，对啊，然后金城武像呃上一次之前他们这个做这个冰桶挑战，就是很多明星在玩这个。然后我印象非常深的是金城武在浇完这个水之后，他还向整个镜头鞠了一躬，然后他也没有太多的废话，然后呃，包括金城武几次的这个采访吧，就看到的采访，其、就、实、是、给我的印象都还很好，就是一个很有，很像一个他本身也是日本，算半个日本家庭出来的人，就是有很好的家教的这样一个一个角色，那他其实呃，我觉得有教养的这种。人的他的所散发出来的这种气质跟，跟呃是导演啊或者是经纪人安排好的那个完全是不一样的。我我所指的天线宝宝，就某些 boy 某些 girl， 对啊，大家自己理解啊。就某些 boy 某些 girl， 其实并不是指他们没有教养或者是有教养，或者他们刻意在装，而是他们不知道，他们对一切是无知的状态。就来吧，你叫我干嘛我就干嘛。它是一个工业工业线上面的一个流水产品，啊，这种我觉得是天线宝宝，因为大家看天线宝宝里面装谁都可以，对吧？就是我我指的就是这么一些人，所以我我当时觉得天线宝宝这个比喻还相对形象一些，嗯。然后呃，另外提到就是呃，我觉得陈冠希很好的一点就是，而且是我觉得刚才也提到的，就是他跟其他明星不一样的一个地方，就是他对于 hiphop 或者是。他对于文化来说，我觉得他是非常有才华的一个人。虽然我觉得他音乐做的相对一般一些，但是他在视觉，特别是在服装设计上面，他很有想法。而且他创造出来的啊、呃、这种东西是，我觉得是很，呃，很很有自己的一个特色的。呃，像像其实你们今天看不到我,我穿的这个里面的一些毛衣，就是陈冠希的这个这个牌子叫 c l o u t 然后脱下来给我们看一眼，其实很很一般了、啊。待会再看
2: 啊！现在看吧，我们还可以描述一下呢，好不好
0: ？就是一个很一般的一件，很一般的一件。呃、啊，下面是一个什么图案？呃，这个是和平鸽。对，其实和平鸽就是其实从 WuZTalk 那个最早的一个海报里面出来的，就是站在这个琴青头上面的一个一个一个鸽子。一个歌那其实没有没有太太复杂的这个图案，但其实 Clout 的衣服很多还是符合亚洲人的审美的，就是因为我我也接受不太来这个老黑的这个 Hip Hop 装束，但是其实但你可以呃从其他的一些衣服，因为我买的不是太那么过过那么大胆的设计，但是从其他的一些衣服是陈冠希的呃把很多美国人的那些 Hip Hop 的元素，那抽出来。然后嫁接到了中国人的审美然后亚洲人能接受的审美里面，这跟他在日本这个呃新宿和秋叶原那那一块的这个潮流，跟那些设计师接触是有很大的关系的。但是我觉得他是在亚洲人里面做的非常不错的一个，因为很多明星也在开自己的服装店，比如说余文乐，啊，或者是啊，刚才又提到余文乐了、嗯，哎，然后现在还有一些，其实是李、就、晨、是、啊，什么李晨啊，李晨、啊，那李晨那个也很不错。李晨那个是 NPC 吧？嗯、啊、，NPC NPC 就相当于更大胆一些，觉得更不如陈冠希做得好。呃，从我的审美来看是这样的，就是它更接近于美国的街头，所以其实买买那种牌子，就不如去买什么 Spring 这些东西。哎，怎么扯到这个了？<笑>呃、所以其实这这点是我觉得陈冠希作为明星，很，我觉得他很厉害的一个地方，就是他至少是有才华的一个人。那我们今天其实看到很多的作为偶像明星，很多人是不要求他有什么才华的，啊、呃，就什么 boy 这个，要是上去弹个钢琴，下面的都疯了、这个，都，啊、就是，这这插一句啊，就又讲到《中国之星》的这个节目，演某个歌手这个。在钢琴上弹几个和弦，我也不知道为什么大家那么高兴
1: 。哎哎
0: 哎，那、哎、么就扯了这么多不该扯的东西、啊。所以所以呃，好像这期节目就是讲到了、呃、又偏亚文化的一个一个一个东一个东西啊。就是、嗯。啊、呃，对，所以其实这个欧跟小黑其实并并没有就是太大太大兴趣、啊就是呃
2: 。不是我我在想，就是有多少听众听完以后开始喜欢上 hip
0: hop？ 啊、呃，其实。呃，其实可以，我我以后也会做做一些 hip hop 相关的音乐节目，然后这个对 hip hop 就多多嘴一两句，就是 hip hop 本身它，它是他刚才说的，就是大家可以去买这个土摩托老师写过的一本书，土摩托老师呃，据说花了三年还五年的时间，专门深入的研究过 hip hop， 特别到美国那些 hip hop 的根源地。然后，陈冠希的 hip hop 跟他接触的那些人是西海岸的，所以西海岸的 hip hop 跟东海岸的会有一些很多的不一样。你刚刚说那个老师是谁？土摩托，就原来《三联生活周刊》的这个，嗯，呃，专门写科学的那个、那、那、那、那个记者，那出过一本书，呃，大家可以去看一下整个 hip hop 的起源。然后到今天，其实，呃， hip hop 已经没有那么。觉得那么表现化了，也他也在跟不同的音乐风格和不同的文化去做融合。然后最近可以推荐大家一部电影，就跟 hip hop 有很直接的关联，就是叫做《冲出坎普顿》啊，这个就是这个讲述我们这个 hip hop 其中一个教父 Dr. Dre 的这个一个故事
2: 。啊，我已经下好了，等一下还没听下就可以看。嗯，
0: 对。然后，然后呃，其实到我们讲到呃，之前节目聊过的推荐老师。崔健老师本身就是一个 hip hop 粉，然后这个他本身做的所呃往后的最最先的两张专辑也都是完全的 hip hop 的电子风，然后呃崔健老师个人现在目前最大的偶像就是 Public Enemy， 也是一个老牌的这个 hip hop 的这么一个 gangster 说唱组合、啊，所以他其实为什么我听过崔健，我觉得用崔健的话来引用吧，因、就、为、是、他讲的还蛮有道理的，就是那些原始的古典。那些最直接和直白、简单的东西，然后哐一下扔在里面去，就像一个音，它作为一种音乐，它还是在一个小孩的阶段。那这种小孩的阶段就可以给人无限的想象啊，就是特别是它的原始的那种活力。它不像呃大师级的那些作品，就是完完非常完整，然后非常有段落感、层次感。它有很多很多的影响在里面。这种很原始的东西，它恰恰是就像这个土里长出来的一颗呃土豆或者是什么的。你觉得它可能乍一听没有什么特别了不起的东西，但是呢，你你给它土豆可以做成土豆丝儿，对吧？可以做成薯条，可以做成你可以各种选项。所以它就是。呃，我觉得特别从艺术家的角度，为什么会去欣赏这样的音乐，就是因为它还有更多的可能性。因为，因为到今天，因为虽然我是听摇滚乐长大的吧，但我觉得摇滚乐也差不多也玩到头了。但是 h k p o p 或者是电子，还有更多无限的可能，它也将是这个接下来的时代的整个主流，必须是这样的。啊，然后先讲课一下，鼓掌、嗯哎。然后最后我们听一首歌吧。这个在陈冠希的纪录片里面有提到的这么一个出现的一个，是这两年非常火的一个厂牌叫 a s s e s s 呃，这个歌手今年发的这张专辑也是非常喜欢的，叫做 a s s e s s Rocky， 也是这个厂牌的陶大梁的、啊。然后这个跟陈冠希有很好的私交，这首歌就叫做 Everyday。然后大家可以听到融合了很多爵士的这个，包括 Soul 的一些东西。
2: In my mind, body's holding prison. My eyes probably going ballistic, but listen, I'm missing a couple of screws. They ain't ever do drilling, Drew. Drill. You
0: been zipping away at the truth.、A、double shot of wisdom, with do do do, rollin', do, hitting switches, rollin' dishes, blowing kisses to
2: the bitches, holding biscuits, bust the business, beat the system, go to business, blow the systems, go to prison, go to church and pray the father Lord forgive me, and only God can judge me, and He don't like no ugly. I look so fucking good, most dikes are fucking. Buddy. Yeah, I'm a piece of shit.、Uh -huh. I know I plead the fifth. I tell her holler if you need some dick. Devotion is getting hopeless, but hold it, I'm getting closest. My soul is, I'm seeing ghosts as a soloist, never poet. Hypnosis, overdose on potions, adjusting to the motions and getting out of my Every emotions.
1: Every day I spend my time drinking wine.